1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y este programa está especialmente dirigido o especialmente dirigido a los, a los emprendedores del mundo TI o empresas de ingeniería que quieren llevar sus ventas al próximo nivel. ¿Qué estoy haciendo en estas entrevistas? Bueno, entrevistando expertos, personas que especialistas, emprendedores y todos quienes tienen algo que aportarte para que las ventas de tu empresa de tecnología aumenten para que vayan al siguiente nivel, para que logres un cambio de estado. Así que en el programa de hoy vamos a entrar en un tema que es súper, 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 mega importante, que es el marketing de contenidos. Yo sé que marketing suena como algo extraño. Tengo varios clientes que son empresas, bueno, son todos empresas de tecnología, la mayoría, eh, y, y varios de ellos tienen departamentos de marketing. ¿Y qué está pasando? Que no saben bien qué hacer para generar leads o clientes calificados. Bueno, en esta entrevista a Francisco Tondo, de la empresa Continuum. Eh, sacamos varios tips súper interesantes. Francisco es un experto en la generación de contenido. Eh, esta entrevista la hice junto con Miti, este gremio con el que estoy colaborando, que se llama Mejor Industria TI, Miti. Y con Fabiola, que fue también la conductora de esta entrevista, hablamos con Francisco Tondo. Un solo detalle técnico, y es que ese día en mi casa, bueno, se cortó la luz, yo vivo fuera de Santiago, vivo en una... Le dicen ciudad, yo creo que es un pueblo. Pero bueno, en fin, ahí cada uno es orgulloso de su zona, ¿no? Pero digamos, en una ciudad, entre comillas, que se llama Talagante Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, se cortó la luz porque estaba lloviendo. Entonces, en estas zonas rurales, cuando se corta la luz, o sea, cuando llueve se corta la luz. Así que al final... La verdad es que ni siquiera pude participar mucho más que por, eh, por el WhatsApp, mandé algunas preguntas. Pero bueno, pero de eso da lo mismo. Mejor por un lado, la entrevista es súper valiosa. Al final la hizo Fayola. Eh, se le hizo sola, sin me ayuda, y con este tremendo invitado salió muy interesante. Así que te dejo la entrevista y espero que le saques el máximo provecho. ¿Cómo usar marketing de contenidos para aumentar las ventas de tu empresa de tecnología? Está genial lo que me está comentando. Ahora, cuando yo, cuando el, tu ejecutivo o el consultor está vendiendo, ¿cómo utiliza el contenido cuando ya tiene la reunión? Eh, en, el, en el mismo proceso de venta, en la conversión del cliente, ¿cómo se apoya con el contenido? Mira, hemos tenido distintas experiencias eh, Como
2: te contaba, muchas veces esto sirve para, para gatillar conversas Y yo creo que ahí, ahí juega un rol súper importante Porque es como, eh, imagínate, tenés que, eres el vendedor o eres el consultor de negocios tenés que contactarte con alguien y esa persona, ¿cómo llegáis? Muchas veces el contenido es una buena excusa pa, para, para iniciar esa conversa otras veces nosotros jugamos Harto con el tema de los casos de éxito entonces, Lo típico es que te dice el cliente Oye, ¿y ya voy? qué han hecho en este, en este ámbito? Entonces, oye, todos los casos De éxito nosotros los tenemos en la web Los consultores conocen nuestros casos de éxito Tenemos una estructura Estructuramos los casos de éxito en torno a, a Cómo queremos posicionarnos Que era lo que les contaba al principio, una consultora que acelera Resultados, entonces el consultor en distintas etapas de la conversación, pero sobre todo al principio, y sobre todo para generar eh, la, la prueba social, la, la social proof, eh, en, en esas etapas creo que, que, es donde puede, que es donde puede aprovechar más el contenido que se ha generando. Y hemos tenido casos en que la mayoría de los consultores usan su propio contenido para generar estas conversaciones pero también tenemos casos de consultores que usan el contenido generado por otros consultores para empujar estas conversaciones y eh, en los casos de éxito lo hacemos de manera más corporativa lo hacemos desde el área de marketing entonces ahí
1: es cosa que ellos tomen y los vayan usando en los distintos casos ese es un gran punto una gran herramienta que no es nueva, cierto es muy, es muy antigua pero que sigue funcionando increíblemente bien son los casos de éxito sobre todo cuando lo vendes que proyectos que pasa, de tecnología lo que pasa es que un caso
2: de éxito ¿qué debería tener? Debería tener una historia y de alguna manera debería sorprender al que está leyendo y lo tercero es que debería generar alguna empatía, o sea, a esto que están solucionando este problema que tenía este cliente también lo, lo tengo yo, a lo mejor no de la misma manera pero a lo mejor parecido. Entonces un buen caso de éxito eh, genera efectivamente genera ese, esa empatía, genera esa conexión, genera esa cuestión esa credibilidad.
1: Claro, y además, además en los casos de eh, éxito, tomando tu punto, le reducen el riesgo percibido al cliente, porque él dice, ah, bueno, ok, esta empresa ya ha resuelto cosas similares, a porque básicamente lo que uno no quisiera es ir a operar, no, oh, mira, es mi primera vez, pero yo creo que debería salir todo bien no te preocupes. Eh, sería para salir corriendo, pero, pero si él te dice, mira, he operado, no sé, 50 veces, he hecho la misma operación 50 veces, uno compra más tranquilo. Entonces el caso de éxito es como de las herramientas favoritas y queremos que funcionan mejor ahora, ¿tienes alguna estructura que te está escuchando y se ya, ok, me convencieron, voy a, voy a escribir un caso de éxito, alguna implementación de una mejora, no sé, un software o una aplicación o lo que sea, ¿cómo lo armo? ¿Qué, ¿Qué consejos prácticos para que sea simple? Y yo, que te estoy escuchando en otra parte, diga, ¿cómo doy un paso? A ver, ¿cuál es el índice? ¿Cuáles son los contenidos que debería tener? ¿Y cuánto, qué tan extenso debería ser un caso de éxito?
2: Ya, el, mira, eh, el, no es tan fácil la respuesta, sino todos tendrían muy buenos casos de éxito, ¿ya? Eh, pero hay, hay algunas cosas que nosotros hemos visto que funcionan. La extensión, mira, yo he visto casos de éxito, nosotros en Continuum los hacemos más bien breves. O sea, no es tan breve, pero tampoco es tan largo, es una extensión eh, como más o menos una página, una página y media, para que tengan una idea, eh, cuando lo escribimos en el, en el, en el Google Docs. Eh, pero yo he visto, no sé, casos de éxito de IDEO, donde son páginas y, páginas, y tú lees, 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 y el caso de éxito es muy largo. Eh, hay otras consultoras que tienen, que tienen, y esto es algo que nosotros sí hacemos en Continuum, hacerlo por, por segmentos. Entonces tú lees, por ejemplo, no sé, los eh, los Vas al, al, ya, quiero conocer cuál fue el reto, quiero conocer cuáles fueron los resultados que obtuvieron y algunos después se largan a escribir un caso mucho más en profundidad. Entonces, en extensión, no hay una fórmula. Lo que yo sí creo es que, uno, el dolor del cliente tiene que estar súper bien, súper bien señalado, ¿ya? Eh, y dos, tiene que tener una estructura de historia, de alguna manera. Y tercero, estar, tiene que estar súper claro cómo se resolvió el dolor de ese cliente. Y cuarto, esta es una cuestión mucho más abstracta, pero eh, cuando tú armas la estrategia de marketing, decides posicionarte en torno a ciertos atributos, ¿cierto? Y el caso de éxito tiene que transmitir esos atributos. O sea, si, si yo soy, no sé, en, en, en el caso de Continuum nosotros por ejemplo, resolvemos problemas que son estratégicos, ok, el caso de éxito pasa porque el problema sea estratégico. O sea, si nosotros simplemente implementamos una solución que ya existía, probablemente lo podemos haber hecho muy bien, pero probablemente no sea un caso de éxito. Entonces, por ahí pasa la selección. Y yo creo que ese es el filtro. Todo lo otro tiene que ver con la estructura. Pero esta parte tiene que ver con, con la empresa misma, con lo que queremos que la empresa... Proyecto el proyecto, con el posicionamiento que queremos que tenga, con la propuesta de valor que estamos haciendo.
1: Si eres un emprendedor tecnológico, este mensaje es para ti. Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI, en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cubo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. ¿Qué les ha
2: dado más efectividad? ¿Hacer un contenido corto en LinkedIn o llevar a tu lector a tu blog para ver un artículo más largo? Lo que pasa es que todo depende de la estrategia que, que tú tengas. Hay cuatro... Cuatro grandes tácticas eh, que tienen que ver con el contenido. Eh, por un lado, lo que nosotros hacemos en, Link, en LinkedIn es generar autoridad o reputación. Entonces, el, y, y ahí nosotros estamos bien concentrados y tiene que ver con eh, conformar a la audiencia. Pero también, a lo mejor lo que tú estés haciendo tiene que ver eh, con, con que hay gente que está buscando tu solución. ¿Ya? Entonces, el blog funciona mucho mejor en el tema del SEO. O a lo mejor, mira, nosotros tenemos, sacamos de un artículo del blog distintos formatos, y nos damos cuenta también que esos formatos, por la información que nos da LinkedIn, eh, llegan a distintos públicos. Entonces eso también es como, a lo mejor, eh, nosotros hacemos hartos carruseles en LinkedIn. O sea, esos carruseles llegan a un público mucho más joven. El artículo llega a un público mucho más senior, o sea, a cargos más altos. Entonces, Va, va variando dependiendo de lo que queramos hacer. Yo les contaba que hay cuatro tipos de, de estrategias que son, bueno, el SEO y la, la, la autoridad que les acabo de contar. Luego hay un, cuando yo creo que puedo tener, y esto sirve mucho para los que tienen SaaS, que, que pretenden vender a nivel internacional, a lo mejor quiero generar un contenido que sea viral. Y esa es otra estrategia y es buscar qué es lo que tiene más masividad. Cuando es más de nicho, yo puedo buscar más autoridad. Y una, una última pata que es importante, tiene que ver con el contenido creado por los usuarios. ¿ya? Por ejemplo, me imagino que aquí varios usan Mural. Mural es un caso interesante, porque tú puedes subir a Mural templates que tú has hecho, y ese es contenido generado por los usuarios. Entonces, si yo busco probablemente en Google, eh, no sé, un template sobre algún framework específico, me puede, eh, me puede lanzar alguien de la comuni comunidad de Mural que lo haya hecho. Figma también tiene una, una pata de community que es súper importante, en que la gente, los diseñadores o quienes usan Mural, o sea, Figma perdón, eh, generan contenidos y lo suben a esta comunidad. Entonces, eh, eh, eso es interesante, creo yo, es interesante también para posicionarte y sin que tú tengas que hacer el contenido, sino que lo hacen tus mismos usuarios. Entonces, hay distintas sí. No hay algo que funcione por default más. En el caso de Continuum, nosotros nos funciona esta, esta combinación blog-linkedin.
1: Eh, Oye, a mí algo que me, que, me, que me gusta mucho lo que estás comentando, es que el, para ustedes lo que yo veo es que el, el contenido es un trabajo en equipo. Entonces, eh, no es que, el, eh, si alguien que si un emprendedor quiere partir haciendo contenido tenga que ponerse una mochila muy pesada encima, sino que puede armar un pequeño equipo donde todos contribuyan un poco, no es no, que se vuelvan locos escribiendo todo el día, nada ¿no? por el estilo. Y con eso genera algo interesante en el tiempo. ¿Cómo convences <coughs> al equipo? ¿Cómo, cómo? Porque en general, si, si, supongamos que yo soy un emprendedor de una empresa tecnológica y tengo dos vendedores, dos account managers, no, no es tan obvio eh, hoy día to todavía, no es tan obvio que el contenido les va a ayudar. ¿Cómo los convenzo? ¿Qué cosas les debería decir? ¿Cómo los muevo? ¿Cómo los organizo? mira con cara, con los... qué argumentos, cómo los seduzco, cómo los organizo.
2: Aquí te voy a contar, esta es la experiencia mía, ¿eh? pero, pero, y, y podemos, si alguien más que está acá quiere aportar otra fórmula, yo entiendo el, el, la generación de contenidos como un servicio interno, dentro de Continuum, y como cualquier producto o servicio, tú en, en el ciclo de vida de este producto, tú primero tenés early adopters. O sea, nosotros buscamos a los consultores que son early adopters de este servicio que finalmente generar estamos porque en paralelo estamos generando marcas personales de los consultores de negocios. Entonces, entonces, entonces yo pregunto, ¿a ¿alguien le interesa generar su marca personal eh, y, y quiere ayuda para eso? Y, y hay algunos, algunos que levantan la mano, nosotros hacemos, y eh, esta experiencia eh, es entretenida, hacemos un concurso para ver quiénes, a quiénes vamos a ayudar. Esa fue... Fue una idea en su momento del, del Leo y lo hemos mantenido en el tiempo y funciona porque como nuestros recursos son limitados, la generación de contenidos también eh, le da valor a las marcas personales de quienes están vendiendo, no solo, eh, no solo a la empresa, o sea, todos ganan con esto. Y esa es una cuestión que, 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 que nosotros vemos. Nosotros les ayudamos desde, a ver, desde, <coughs> les ayudamos desde definir su audiencia que es como la parte más, más estratégica, que se sale del mix de marketing, pero que es estratégica del marketing, hasta una cuestión súper táctica, cómo actualizamos los LinkedIn para generar marcas propias de los consultores o marcas personales. Los acompañamos en todo ese proceso. Entonces, el, el servicio que ofrecemos, si un consultor quiere hacerse conocido en esta área... Eh, Claro, lo ofrecemos nosotros y te voy a decir que es súper provechoso, pero creo que los consultores que se han sometido a esta disciplina o, este, o, o que han recibido este servicio, también han, han, ven, su, ven los frutos, o sea, aumentan sus seguidores que son potenciales clientes, aumentan las reuniones, eh, a, veces, a veces pasan cosas sorprendentes como que gente con la cual no tenemos ningún contacto comparte. Ayer, por ejemplo, eh, me compartieron... Me, me compartieron eh, una una cita de una de una de un estudiante de doctorado que está usando una, una cita de nuestro blog para su tesis doctoral Esas son cosas que van pasando con el tiempo me son bien entretenidas entonces por ahí vamos va se, entonces que la, la marca se va generando y a veces toma también tenéis que darle cierta libertad no no podéis uno desde el marketing quisiera controlar todo lo que pasa con la marca pero sigue caminos que son, que son impredecibles, como te contaba en este caso de la, de la tesis, y después si alguien consulta su tesis va a ver que ocupó un artículo del blog de Continuum, y cosas así. Wow, qué interesante! Aquí tenemos otra pregunta. ¿La generación de contenido debe ir acompañada con una campaña de marketing digital paga? ¿En qué caso se justifica? Eso está, es una súper buena pregunta porque el, nosotros en general eh, nosotros en general apostamos a generar autoridad, entonces no pagamos mucho pero no, a veces hemos pagado pero lo que te permite el, el, el contenido de calidad, o sea este proceso que al final es, es eh, abordar un contenido publicarlo de alguna manera aprender de él sacar conclusiones y volver a este ciclo es depender menos de las pautas, dependís menos de la pauta publicitaria, o sea, el, y eso, entonces eso también mejora tus resultados a la hora de, de nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo pagando, hemos tenido experiencias de que un buen artículo, un artículo que ha tenido buenos resultados, o sea, muchas visualizaciones, le hemos puesto plata y aumenta sus visualizaciones. Hay artículos, una vez nos pasó con un contenido que le fue extraordinario, le metimos plata y no pasó nada. Entonces, lo que entendimos fue que le fue tan bien que, que alcanzó el tope de, de porque le fue muy muy bien. Eh, y no nos ha pasado, eso sí, no nos ha pasado nunca que un mal contenido por meterle plata le vaya bien. Eso no nos ha pasado. Eh, sí, contenidos que les va más o menos pueden mejorar de alguna manera su performance en términos de, de tener más visualizaciones, pero, pero yo creo que la, el contenido de calidad te te permite ser más independiente de la pauta pagada de avisaje. Y esa es una cuestión que es fundamental. Dependís menos de las redes sociales y más de la red social misma. Seguís dependiendo porque esto es herramienta de amplificación. Pero, eh, pero, pero sabéis que le estáis pegando, entonces a lo mejor alguien va a querer suscribirse a tu, a tu newsletter y vaya a poder de alguna manera también sacarlo de la red social y ocupar otras vías.
1: Bueno, espero que esta entrevista a Francisco Tono te haya resultado útil, interesante. Sobre todo recuerda implementar algo, dar un paso, ponerte en movimiento, ejecutar, implementar algo, porque este mundo es de los que implementa. Por último, antes de despedirme, quiero contarte que estoy buscando un consultor asociado para nuestra consultora. Necesito un miembro más en nuestro equipo. Estamos con muchos proyectos de consultoría. Estamos 100% dedicados a ayudar a las empresas de tecnología a aumentar sus ventas con buenos márgenes y estamos buscando un consultor que se incorpore a nuestro equipo. Así que si es que estás interesado, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a responderte con todas las indicaciones. ¿Requisitos? Formación Ingeniería, ingeniero civil, idealmente ingeniero civil industrial, con más de 20 años de experiencia. Estamos buscando personas que, que ya cuentan con 20 años de experiencia, tienen que haber dirigido equipos de venta, súper importante, y que hoy día quieran comenzar su carrera como consultores y quieran entrar en un equipo de trabajo de primer nivel. Así que si ese es tu perfil y eso es lo que estás buscando, mándame un correo a jorge .com. Un abrazo,
0: chao, chao. Hasta aquí llegamos por hoy.